0: Abschnitt 35 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch-Merschkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Vierter Teil Sechstes Kapitel Aufzeichnungen von Sergej murawjew apostol Anfang Anmerkungen des Übersetzers murawjew apostol Drei am Dekabristenaufstand beteiligte Brüder. Erster, Matvej Ivanovic, geboren 1793, Oberstleutnant, wurde nach Sibirien verschickt, starb amnestiert 1886. Zweiter, Sergej Ivanovic, geboren 1796, Oberstleutnant, wurde gehängt. Dritter, Ippolit Ivanovic, geboren 1805, fiel 1826 beim Aufstand in Südrussland ende der anmerkung russland geht zugrunde russland geht zugrunde gott rette russland so bete ich im sterben ich weiß dass ich sterben werde alle sagen dass man uns nicht hinrichten wird aber ich weiß dass es doch geschieht aber ich würde wohl auch ohne hinrichtung sterben mit einem gebrochenen bein kann man nicht gehen mit einer gebrochenen Seele kann man nicht leben. Nachdem das aufrührerische tschernigower regiment am 4. Januar geschlagen war, wurde ich schwer verwundet nach Petersburg gebracht. Niemand glaubte an mein Aufkommen. Ich bin aber doch am Leben geblieben. Ich bin dem ersten Tod entgangen, um den zweiten Tod zu sterben. Ein Seefahrer, dessen Schiff in Eis geraten ist, wirft eine Flasche ins Meer mit dem letzten frohen Gedanken. Man wird erfahren, wie er zugrunde gegangen ist. So werfe auch ich in den Ozean der Zukunft diese letzten Aufzeichnungen. Mein Vermächtnis an Russland. Ich schreibe es auf einzelne Papierfetzen und verstecke sie in ein geheimes Verlies. Im Boden meiner Zelle ist ein Ziegelstein locker und lässt sich herausnehmen. Vor dem Tode werde ich es einem meiner Genossen übergeben. Vielleicht wird er es aufheben. Ich kann schlecht Russisch schreiben. Je dois avoir amant, Que je de la langue française que de Ich werde in beiden Sprachen schreiben. So ist mal unser Los. Wir sind in unserer eigenen Heimat fremd. Ich habe meine Kindheit in Deutschland, Spanien und Frankreich verbracht. Als mein Bruder Matwe und ich bei der Rückkehr nach Russland an der preußischen Grenze den ersten Kosaken sahen, sprangen wir aus dem Wagen und fielen ihm um den Hals. »Ich freue mich, dass der lange Aufenthalt im Ausland eure Liebe zur Heimat nicht abgekühlt hat,« sagte unsere Mutter, als wir weiterfuhren. »Kinder, nehmt euch zusammen, ich muss euch etwas Schreckliches sagen. Ihr werdet in Russland etwas vorfinden, was ihr noch nicht kennt. Leibeigene Sklaven. Wir begriffen erst später das Schreckliche. Freiheit ist die Fremde, Sklaverei ist die Heimat. Wir sind Kinder des Jahres 1812. Damals hatte das russische Volk in einmütiger Erhebung das Vaterland gerettet. Jene Erhebung ist der Beginn der jetzigen. Das Jahr 1812 ist der Beginn des Jahres 1825. Damals dachten wir... Das Jahrhundert des Kriegsruhmes ist mit Napoleon zu Ende. Nun ist die Zeit der Befreiung der Völker angebrochen. Wird denn Russland, das Europa vom Joche Napoleons befreit hat, nicht auch sein eigenes Joch abwerfen? Russland drückt das Streben aller Völker nach Freiheit nieder. Wenn Russland sich befreit, so wird auch die ganze Welt frei werden. Als Papa mich neulich in meiner Zelle besuchte und meine blutbefleckte Uniform sah, sagte er mir, ich will dir neue Kleider schicken. Ich will nicht, antwortete ich. Ich will mit dem Blute sterben, das ich vergossen. Ich wollte sagen, dass ich für das Vaterland vergossen habe. Aber ich sagte es nicht. Ich hatte das Blut für mehr als das Vaterland vergossen. Hier ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich mich selbst daran erinnere oder nur die Erzählung meines Bruders Matwe wiedergebe. Am 12. März 1801 trat mein Bruder ans Fenster. Wir wohnten damals an der Fontanka, bei der Obuchowschen Brücke im Hause Yusupows. blickte auf die Straße und fragte Mama, »Ist heute Ostern?« »Nein, wie kommst du darauf, Mandjuscha?« »Warum küssen sich alle Leute auf der Straße?« In dieser Nacht war Kaiser Paul ermordet worden. So hatte Russland Christus mit der Freiheit vereinigt. Der Zar ist ermordet... Christ ist erstanden, aus heilgem Kelche Blut empfangend. Christ ist erstanden, sage ich. Im Munde des Atheisten Puschkin ist es eine Blasphemie. Aber er wusste selbst nicht, was für ein Heiligtum er verspottete. Hier ist meine Aussage vor der Untersuchungskommission über meine Unterredung mit Gorbatschewski, dem Mitglied der Geheimen Gesellschaft der Vereinigten Slawen. Ich hatte behauptet, dass im Falle einer Erhebung in den Mürnissen eines Umsturzes unsere festeste Stütze und Hoffnung in der Anhänglichkeit an den Glauben liegen müsse, die den Russen in so hohem Maße eigen ist, dass die Religion immer die stärkste, bewegende Kraft des Menschenherzens bleiben und den Menschen den Weg zur Freiheit zeigen werde. Gorbatschewski hatte mir darauf mit Erstaunen und Zweifel erwidert, er glaube, dass die Religion mit der Freiheit im Widerspruch stehe. Ich begann ihm auseinanderzusetzen, dass diese Ansicht durchaus falsch sei, dass die echte Freiheit erst damals bekannt geworden sei, als die Predigt des Christentums begonnen hätte. Und dass Frankreich, das während seiner Revolution gerade infolge des Unglaubens, der sich in den Geistern festgesetzt hatte, solches Unheil erfahren, uns als warnendes Beispiel dienen müsse. Der Philosoph Hegel meint, dass die französische Revolution die höchste Entwicklung des Christentums sei. Und als Erscheinung ebenso wichtig wie die Erscheinung Christi. Nein, die französische Revolution war nicht so. Aber die wahre Revolution wird so sein. Die jakobinische Freiheit ohne Gott ist in Wahrheit ein Schrecken. La terreur, unstillbarer Menschenmord. Der blutige Kelch des Teufels. Christentum mit der Freiheit vereinigen. Das ist ein großer Gedanke, ein großes, alles erleuchtendes Licht. so konnte nur ein dummer junge prahlen nun ist mein ende gekommen aber die welt ist von keinem licht erleuchtet worden mir scheint aber auch jetzt noch daß ich einen großen gedanken ein großes alles erleuchtendes licht gehabt habe ich hatte nur nicht verstanden es den Menschen mitzuteilen. Die Wahrheit wissen und sie nicht aussprechen können, ist die schrecklichste von allen menschlichen Qualen. Der einzige Mensch in Russland, der mich hätte verstehen können, ist Tschadajew. Anmerkung des Übersetzers Tschadajew, Piotr jakowlewitsch 1796-1856 Philosoph Verfasser der philosophischen Briefe, nach deren Veröffentlichung er von Nikolai dem I. für wahnsinnig erklärt wurde, von Puschkin und Schelling hochgeschätzt, neigte dem Katholizismus zu und schrieb nur Französisch. Ende der Anmerkung. Ich erinnere mich noch gut unserer nächtlichen Gespräche im Jahre 1817 in der Kaserne des Semyonowschen Regiments, als wir zusammen dienten und in den Bund der Glückseligkeit eingetreten waren. Ich kann mich noch an sein blasses, zartes, wie aus Wachs geformtes oder aus Marmor gemeißeltes Gesicht erinnern. An die feinen Lippen mit den ewigen, spöttischen Lächeln, an die graublauen Augen, die so traurig blickten, als sehen sie schon das Ende der Welt. Die Gesellschaft dieser Welt vergeht, eine neue Welt beginnt, pflegte Tchadarjev zu sagen. Das Menschengeschlecht bereitet sich auf die Erfüllung der letzten Verheißungen vor. Auf das Reich Gottes auf Erden wie im Himmel. Ist nicht Russland, das leere, offene, wie ein unbeschriebenes, blattweißes Land, das Land ohne Vergangenheit, ohne Gegenwart, das ganz in der Zukunft liegt, die unermessliche Plötzlichkeit und immense Spontanität, ist nicht Russland berufen, diese Verheißungen zu verwirklichen, das Rätsel der Menschheit zu lösen? Und alle unsere Gespräche endeten mit dem Gebet, ad regnum tuum, dein Reich komme. Es sei nur ein Zar auf Erden wie im Himmel. Jesus Christus. Das sind Worte aus meinem Katechismus. Von Spekulation zum Handeln ist ein weiter Weg, sagte einmal Peste. Ein anderes Mal sagte er zu meinem Bruder Mantvée von mir, Votre frère être Ja, ich bin zu rein, denn ich bin zu spekulativ. Reinheit ist eine verfluchte Lehre. »Reine Spekulation im Handeln ist eine lächerliche und jämmerliche Don Quixotterie. Ich habe nichts vollbracht. Ich habe nur einen großen Gedanken erniedrigt, ein Heiligtum in Schmutz und Blut fallen lassen. Aber ich habe immerhin versucht, etwas zu vollbringen. Pestel hat es nicht einmal versucht.« Er wurde am 14. am Tage des Aufstandes verhaftet. Einige Zeit hatte er geschwankt und den Plan erwogen, mit dem Vyatka-Regiment nach Tulschin zu ziehen, den Höchstkommandierenden und den ganzen Stab der zweiten Armee zu verhaften und um die Fahne der Revolution zu erheben. Er endete aber damit, dass er sich in den Wagen setzte und nach Tulschin fuhr, wo man ihn sofort verhaftete. Er hat klug gehandelt, klüger als wir alle. Er hat die Reinheit der Spekulation bewahrt. »Ich könnte Pestel lieben, aber er liebt mich nicht.« er fürchtet oder verachtet mich. Er hat einen unendlich klaren Verstand, aber mit dem Verstand allein kann man nicht alles begreifen. Ich weiß manches, was er nicht weiß. Wir müssten uns zusammentun. Vielleicht ist der ganze Aufstand mißlungen, weil wir es nicht getan haben. Einen Stein hinunterzurollen ist leicht, ihn hinaufzuwälzen ist schwer. Pestel rollt den Stein hinunter, ich wälze ihn hinauf. Er will Politik. Ich will Religion. Politik ist leicht. Religion ist schwer. Er will etwas, was schon gewesen ist. Ich will etwas nie Dagewesenes. Ich bin kein Sklave und kein Christ. Ich kann nicht Kränkungen verzeihen, hat einmal Rylejew gesagt. Christentum ist Sklaverei. Das ist der Abgrund, in den alle stürzen. Pestel im Süden im Norden, zwei Atheisten, zwei Führer im Kampf um Russlands Freiheit, in der Mitte zwischen ihnen eine Menge dieser geringsten. Heutzutage glauben nur Dummköpfe und Schurken an Gott, hat mir einmal ein russischer Jakobiner, ein neunzehnjähriger Fähnrich gesagt. Da sie keinen Gott haben, haben sie das Volk zu einem Gott gemacht. Mit dem Volk kann man alles machen, ohne Volk nichts hat einmal Wobatschewski gesagt, als wir über Demokratie stritten. masse n'y rien, elle ne sera cu ce que l'on hatte ich empört geantwortet. Ich weiß, dass es nicht so ist. Aber wenn es keinen Gott gibt, so soll man mir nur beweisen, dass es nicht so ist. Russland ist einzig und unteilbar wie Gott, sagt Pestel, der an Gott nicht glaubt. Wenn es aber keinen Gott gibt, so gibt es weder ein unteilbares, noch überhaupt irgendein Russland. Ich wälze den Stein hinauf, und er rollt ihn hinunter. Eine Sisyphusarbeit. Ich betrüge mich nicht. Ich weiß, wenn es in Russland zu einer Revolution kommt, so wird sie sich nicht nach meinem Katechismus, sondern nach der russischen Wahrheit Pestels abspielen. Seiner werden sich alle erinnern. Mich wird man aber vergessen. Ihm werden alle folgen, mir niemand. Es wird in Russland dasselbe sein wie in Frankreich. Eine Freiheit ohne Gott, ein blutiger Kelch des Teufels. Man wird vergessen, sich später aber erinnern. Man wird weggehen, aber zurückkehren. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein werden. Russland wird nicht gerettet werden, ehe es mein Vermächtnis nicht erfüllt hat. Freiheit mit Gott. La divinité se d'angle dans le monde, les anges ne peuvent se révéler que dans une infinité de forms finies. La manifestation de l'Éternel dans une forme finie ne peut être que ma fé. Une forme ne qu'une signe qui sa présence. Alle menschlichen Handlungen sind nur Zeichen. Ich gab dir nur ein zeichen du mein ferner freund in den kommenden geschlechtern wie ein sterbender der keine stimme mehr hat mit der hand winkt richte mich nicht für mein tun sondern begreife was ich wollte wir dachten gar nicht an einen aufstand und bereiteten uns zu einem solchen gar nicht vor als wir mein bruder matwej und ich am 22. dezember auf der fahrt aus wasilko bei kiew wo das tschernikower regiment lag nach Chitumir zum Kursquartier auf der letzten station vom senatskurier der die vereidigungsformulare nach den verschiedenen städten brachte die erste nachricht über den vierzehnten erhielten im Großquartier erfuhren wir daß die regierung die geheime gesellschaft aufgedeckt und mit den verhaftungen begonnen habe und auf der rückreise nach wasilko teilte mir mein freund Michail pawlowitsch Bestuschew ryumin leutnant im poltava regiment mit daß der Regimentskommandeur gebel mich mit gendarmen verfolge ich entschloss mich, mich zum Tschernigur-Regiment durchzuschlagen, um es aufzuwiegeln. Ich begriff wohl die ganze Aussichtslosigkeit dieses Schrittes. Der Kampf eines Häufleins Menschen gegen die Riesenmacht der Regierung war der Gipfel der Unvernunft. Aber ich konnte die, die sich im Norden erhoben hatten, nicht im Stich lassen. Wir fuhren nach Wesilkow auf entlegenen Feldwegen, um Gebel nicht in die Hand zu fallen. Es gab wenig Schnee. Die Wege waren mit festgefrorenem Schmutz bedeckt. Unser Wagen brach. Wir mieteten uns in Berditschew ein jüdisches Fuhrwerk und erreichten in der Nacht auf den 28. das Dorf Triljessi an der alten Käferlandstraße, 45 Werst von Vasilkow. Wir kehrten in einem Kosakenhaus in der Wohnung des Leutnants Kusmin ein. Müde von der Reise legten wir uns sofort schlafen. Nachts kam Gebel mit dem Gendarmerie-Leutnant Lang an. Er stellte Posten auf, weckte uns und erklärte, dass er uns auf allerhöchsten Befehl verhafte. Wir gaben ihm unsere Degen ab, wir freuten uns, dass die Sache ohne unnötige Opfer ein Ende nahm, und luden ihn ein, mit uns Tee zu trinken. Während wir am Teetisch saßen, brach der Morgen an, und ins Haus traten vier Offiziere, die Kompaniechefs meines Bataillons. Kusmin, Solowjow, Suchino und schtschepilo mitglieder der geheimen gesellschaft die aus wassilkow gekommen waren um mich zu befreien gebel ging zu ihnen in den fluren schimpfte weil sie sich eigenmächtig von ihren posten entfernt hätten es kam zu einem streit die stimmen klangen immer lauter plötzlich rief jemand schlag den schurken tot alle vier stürzten sich über gebel entrissen den Wachtposten die Gewehre und begannen ihn mit den Kolben zu schlagen und mit den Bajonetten und Degen zu stechen, in die Brust, den Bauch, Arme und Beine, in den Rücken und in den Kopf. Der riesengroße Gebel, ein wahrer Hühne, erschrak so, dass er sich fast nicht wehrte und nur schluchzte und auf Polnisch jammerte. Ach, heilige Mutter Gottes, ach, heilige Maria. Gustav Iwanowitsch Gebel war polnischer Abstammung, hielt sich aber für einen Russen und sprach niemals Polnisch, doch bei dieser Gelegenheit erinnerte er sich plötzlich seiner Muttersprache. Die Wachtposten, zum größten Teil junge Rekruten, dachten gar nicht daran, ihren Kommandeur zu verteidigen. Alle Soldaten hassten ihn wegen der grausamen Stock- und Rudenstrafen, die er ihnen zudiktierte, und nannten ihn nicht anders als »Tier«. Die Offiziere schlugen und schlugen, konnten ihn aber nicht erschlagen. Im Flur war es eng und finster, und sie waren einander im Wege. Von Wut geblendet schlugen sie planlos ein wie Betrunkene oder Verschlafene. »Der Satan ist zäh!« schrie jemand mit fürchterlicher Stimme. Gebel erreichte die Tür und wollte sich retten. Aber man packte ihn bei den Haaren, warf ihn zu Boden, fiel im ganzen Haufen über ihn her und schlug ihn weiter. Sie glaubten schon, es sei sein Ende, aber er nahm seine letzten Kräfte zusammen und trug förmlich zwei Offiziere. Gusmin und Schepilow auf seinen Schultern aus dem Flur in den Hof. Um diese Zeit waren wir, mein Bruder und ich, schon auf dem Hofe. Wir hatten ein Fenster eingeschlagen und waren herausgesprungen. Ich weiß gar nicht, was mit mir geschah, als ich den blutig geschlagenen Gebel und die schrecklichen, wie verschlafenen Gesichter der Kameraden sah. Manchmal sieht man im Traum den Teufel. Man sieht ihn eigentlich nicht, aber man merkt an der schweren Last, die sich auf einen wälzt, dass er es ist. Eine solche Last wälzte sich plötzlich auf mich. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal als Kind ein Tausendfüßchen töten wollte, das mich beinahe gestochen hätte. Ich schlug es lange mit einem Stein und konnte es doch nicht erschlagen. Halb zerquetscht regte es sich noch immer so ekelhaft, dass ich es schließlich nicht ertragen konnte und weglief. Ebenso war wohl mein Bruder Madwey von Gebel weggelaufen. Ich aber blieb. Beim Anblick der verschlafenen Gesichter war ich wohl selbst in Schlaf gesunken. Ich ergriff ein Gewehr und fing an, ihn mit dem Kolben auf den Kopf zu schlagen. Er lehnte sich an die Wand, duckte sich und schützte den Kopf mit den Händen. Ich schlug ihn auch auf die Hände. Ich erinnere mich noch, wie das Holz des Kolbens dumpf auf die Knochen seiner Finger schlug ich erinnere mich an den goldenen ring mit dem Chrysolith an seinem weißen dicken zeigefinger und wie unter dem ring das blut hervorquoll ich erinnere mich wie er auf polnisch jammerte ach heilige mutter gottes ach heilige maria ich weiß nicht vielleicht tat er mir leid und ich wollte seinen qualen ein ende machen und ihn töten aber ich fühlte daß meine schläge viel zu schwach seien daß ich ihn nicht töten könne daß es so kein ende nehmen würde und doch fuhr ich fort vor ekel und entsetzen ermattend zu schlagen hören sie doch auf sergei iwanowitsch was tun sie rief jemand mich am arm packend und von ihm losreißend ich kam zu mir und fühlte daß ich mir die finger am gewehrlauf im frost erfroren hatte die anderen konnten aber noch immer nicht aufhören bald kamen sie zu sich hörten zu schlagen auf und fingen bald wieder zu schlagen an kusmin bohrte seinen degen so tief in ihn hinein dass es ihm jedesmal Mühe kostete, ihn wieder herauszuziehen. Es war, als dringe der Degen, in Gebels Körper wie in ein Gespenst ein, ohne ihn zu verletzen, als sei es nicht Gebel, sondern jemand anderer, unsterblicher. Zäh ist der Satan! Endlich, als alle von ihm abließen, schwankte er zum Tor und trat auf die Straße. Nebenan befand sich eine Schenke, und vor der Schenke stand ein Bauernschlitten. Er fiel bewusstlos in den Schlitten. Die Pferde liefen auf ihren Hof zum Dorfvorsteher. Hier nahmen Gebel vom Schlitten, brachte ihn in Sicherheit und schickte ihn später nach wasilko Gebel hatte dreizehn schwere Verwundungen erhalten und eine Menge leichter. Aber er ist am Leben geblieben und wird wohl uns alle überleben. So haben wir aus heiligem Kelche Blut empfangen. Als die Offiziere den Soldaten von meiner Befreiung mitteilten, hatten sie damit einen ungewöhnlichen Erfolg. Alle gesellten sich wie ein Mann zu uns und waren bereit, mir zu folgen, wohin ich sie auch führen würde. Am gleichen Tag, dem 29. Dezember, zog ich mit der fünften Musketierkompanie gegen Vasilko. Am 30. Dezember nachmittags näherten wir uns der Stadt. Gegen uns war eine Schützenkette aufgestellt. Als wir aber so nahe gekommen waren, dass wir die Gesichter der Soldaten unterscheiden konnten, schrien diese Hurra und vereinigten sich mit uns. Wir traten in die Stadt und erreichten den Hauptplatz, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wir besetzten die Hauptwache, den Regimentsstab, das Gefängnis, das Rentamt und die Schlagbäume und stellten überall Posten auf. Am Abend erließ ich dem Befehl an alle Kompanien, sich am nächsten Morgen um neun Uhr auf dem platz zu versammeln meine genossen bereiteten sich die ganze nacht auf den weiteren marsch vor und kamen jeden augenblick zu mir gelaufen um befehle zu holen ich hatte mich aber in meinem zimmer eingeschlossen und ließ niemand herein Bestuschew und ich korrigierten die ganze nacht den katechismus und schrieben ihn ins reine diesen gedanken hatten wir dem werk des herrn de salvadini Don u Espagne entnommen, in dem der Katechismus wiedergegeben ist, mit dem die spanischen Mönche im Jahre 1809 das Volk gegen Napoleon aufwiegelten. Meine früheste Kindheit hatte ich in Spanien verbracht. Mein Vater Ivan matvejewitsch Murawjow Apostol war Botschafter in Madrid. So wollte ich meine Kindheit im Mannesalter wiederholen und Spanien nach Russland verpflanzen sagte mir im Scherz der General benkendorf beim Verhör vor der Untersuchungskommission. Als wir mit dem Katechismus fertig waren, diktierten wir ihn drei Regimentsschreibern und ließen zwölf Abschriften anfertigen. Am Morgen ließ ich den Leutnant Masalewski kommen, händigte ihm ein versiegeltes Paket mit den Abschriften ein und gab ihm den Auftrag, Zivilkleider anzuziehen, mit drei Gemeinen in Mänteln ohne Achselstücke nach Kiew zu gehen, und den Katechismus im Folge zu verbreiten. Masalewski führte den Auftrag gewissenhaft aus. Er kam auf Umwegen nach Kiew und befahl den Soldaten, in verschiedenen Richtungen durch die Vorstädte Betchorsk und Bodol zu gehen und die Abschriften in den Torwegen, Wirtschaften und Schenken fallen zu lassen. Und sie machten es so. »Mein Katechismus«, die frohe Botschaft zum Reiche Gottes liegt wohl auch jetzt noch in den Torwegen und Schenken herum. Oh, diese grenzenlose Don Quixotterie. Fortsetzung folgt. Ende von Abschnitt 35